0: Olá pessoal, Eu sou o Daniel, esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast Piqui Melhor Que Sushi, estou aqui ao lado do Zé Frederico, e esse programa é feito para poder trazer algumas pessoas inspiradoras aqui, falando da boa política, falando sobre a transformação na vida das pessoas através da política, através do seu esforço. É um programa para você colocar aí no fone de ouvido, ouvir fazendo uma atividade ou no momento do final de semana que você tiver um tempo para relaxar e ouvir boas histórias. Não é isso, Zé? É isso aí, Daniel. Primeiro prazer estar com
1: você aqui de novo, no nosso segundo episódio. A gente começou o Pique Melhor Que Sushi para tentar mostrar a boa política e como é que a boa política pode resolver os problemas das pessoas. E também a gente está fazendo o Pique Melhor Que Sushi para provar que Pique é melhor que sushi. Né? E que a gente tem bons exemplos que podem
0: ouvir para Goiás... Ouvir de Goiás. Ô Zé, e antes de, da gente começar, vou fazer um agradecimento muito bacana, porque o Paulinho do Peixe Viva, um ex-prefeito lá de Aruanã, numa visita que eu fiz lá, ele me presenteou com essa caneca aqui, ó. Filho dele, Pai, na verdade, meu agradecimento ao Paulinho é o filho dele, ó. Piqui melhor que sushi. Não fica com inveja, não, eu vou pedir, eu vou providenciar uma para você também, com ciúmes, essas coisas. É, eu estou tô, tô. muito. Muito tô... bacana. Obrigado, Paulinho. E espero que outros que nos assistam também, não, não precisa dar presente não, mas dê boas sugestões. O Zé falou uma sugestão interessante a gente colocar aqui, em vez da, da Thatcher, da Merkel, a gente colocar algumas figuras goianas, vamos providenciar isso aí ao longo dos nossos próximos episódios, né Zé? É isso aí. Não, Daniel, fica com inveja, mas é invejinha gospel que a gente fala. Que assim, é inveja
1: que queria, queria ter também, não que você não tivesse, entendeu? Mas quem sabe na próxima eu não ganhe também, e chique, viu? Parabéns aí pelo, tá vendo? Pelo, pelo presente. Tomara que a gente consiga trazer cada vez mais adeptos do piqui melhor que sushi. Lembrando aos empresários de comida japonesa que eu não sou contra
0: sushi. Inclusive, adoro. É só porque a gente acha culturalmente piqui é um pouquinho melhor. E quando a gente tiver um convidado aqui presencialmente, que é de fora, nós vamos providenciar um, uma comida aqui, um piqui, para ele experimentar aqui é, na frente das câmeras. Boa. Agora, por alguma razão, eu fiquei com ideia. A gente podia pegar, gente, uma pessoa
1: como é que é, Sushiman, que fala, alguém que faz sushi muito bom goiano também, até para quebrar esse estereótipo, né? a gente pode achar alguém legal aí para a gente entrevistar. Mas Daniel, e, e pessoal, primeiro, uh, nosso primeiro episódio foi muito legal, muito bacana, nós conversamos com o Renan Ferreirinha, o Renan, ele é, embora jovem, é secretário de educação do Rio de Janeiro, é a maior rede municipal, rede de escolas municipais da América Latina, fantástico, e hoje, nós ainda estamos em educação, mas vai ser um pouco diferente, Vamos receber aqui uma goiana, o que é motivo de muito orgulho para a gente. Uma garota que acabou de ser aceita numa grande universidade no mundo, com uma super bolsa de estudos. Né? E ela gosta muito de ciência. Então, a gente vai falar de educação, de ciência e de juventude no Piqui Melhor Que o Sushi de hoje. Nicole Vieira ela tem um currículo impressionante né, para a idade, para a juventude dela. Com apenas 18 anos, ela tem um livro e também um artigo científico publicado. E ela se tornou conhecida porque foi recentemente aceita como uma bolsa integral que equivale a cerca de 2 milhões de reais para fazer graduação na Universidade de Columbia, que fica em Nova York, e é uma das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos e do mundo. E ela também é uma das 10 pessoas no mundo inteiro selecionadas para integrar o programa Science Research Fellow, que é uma comunidade científica que coloca jovens em contato direto com professores que ganharam o Prêmio Nobel. E a Nicole ela tem um sonho, e acho que esse sonho diz muito sobre ela. Ela quer se tornar a primeira mulher astronauta brasileira. Nicole, seja muito bem-vinda ao Piqui Melhor Que Sushi.
2: Muito obrigada, Zé. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria só corrigir um, uma questão, que meu livro ainda não foi publicado. Mas está próximo, então é, a gente pode falar dessa forma também. Mas é um prazer estar aqui com vocês. É, também vejo histórias inspiradoras em vocês. Então, vamos aprender todo mundo junto. É, eu espero poder agregar um pouquinho aí.
0: Preocupa, não, Nicole. Já estamos anunciando aqui divulgando seu, seu, seu livro. Né? <risos> já estamos fazendo. Não, tá certo. Nicole, é, então, o Zé já falou um pouco sobre o seu, o seu currículo aí. E não só é uma inspiração, mas é algo que a gente é, também nos traz muita curiosidade. E, obviamente, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast, é, iniciando uma entrevista dessa com você, é, gostaria de saber um pouco mais. Né? A gente percebe, até saiu uma pesquisa recentemente da Fundação Getúlio Vargas, que é cada vez mais crescente esse sonho, esse desejo do jovem brasileiro de deixar o país e buscar uma formação, seja a graduação ou seja uma pós-graduação. É... E, assim, é preciso a gente entender um pouco isso, né? O que está que, que motivando esses jovens aí? O que, que é o pensamento depois desse período fora? Se é de voltar, se é de ficar por lá, se é de constituir uma vida fora do Brasil? Então, eu queria, inicialmente, saber de você aí o que, que... Eu sei que talvez é uma pergunta que não deveria ser feita para quem está iniciando a graduação mas imagino que você tem aí também já um, um projeto de futuro para a sua vida, né? Então, eu queria saber o que, que, que passa na sua cabeça nesse sentido.
2: Então, Daniel, assim, como o Zé falou, né, eu tenho um sonho muito grande que é ser a primeira mulher brasileira a ser astronauta e, e sair do, do, do planeta, né? Então, para que isso aconteça, eu tenho ciência de que eu terei que ter uma das melhores educações do mundo, né? E, infelizmente, a gente não encontra isso aqui. Né? Muito embora eu queira ficar e queira perpetuar isso para que outros jovens possam ter isso também, é, infelizmente, as oportunidades... É, nos chamam, né, então assim, eu diria que se a educação boa estivesse aqui, eu nem iria sair do país, sabe, porque a minha intenção é realmente voltar e fazer com que o país seja uma potência nessa área e que outros jovens tenham oportunidades de ter, serem outras potências, né, em áreas quaisquer. Então, é, eu imagino que essa questão esteja muito atrelada à educação de qualidade, né, que... Uh, as pessoas que têm uma vontade de ir além, por exemplo, eu gostaria muito de fazer mestrado, doutorado, e fazer o máximo que a minha educação permitir né, no exterior, para que eu seja possibilitada de, de conseguir várias oportunidades para trazê-las para cá. Né? Então, enquanto nós não tivermos essa educação de ponta aqui, eu acredito que alguns jovens irão ter esse sonho também.
0: Nicole, eu acho que seria bom também, Zé, é, você falar como é que você conquistou essa, essa bolsa, o que, que foi preciso ser feito, porque imagino que muitos jovens que vão estar nos assistindo e nos ouvindo aí querem saber isso para, quem sabe, também ter a mesma oportunidade que você, né?
2: Com certeza. É, assim, eu digo que eu sou só um exemplo, mas eu preciso ser mais um, um meio de comunicação, né? Para que isso seja mais acessível. Então, assim, começando pelo meu ensino médio. Eu tive um currículo um tanto quanto diferente porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, tudo o que eu fiz fora da escola foi por conta própria. Eu já fundei uma organização, uma ONG vinculada à ONU. Então, assim, consegui também fazer algumas Olimpíadas Científicas, fiz alguns projetos de pesquisa, fui finalista em várias feiras ao redor do Brasil. Então, assim, isso me permitiu ter um, um leque de oportunidades diferentes. Né? Então, assim, começando dessa forma, é, os alunos que têm um, um desempenho melhor que a média ao longo dos anos do, de, de escola, eles têm a oportunidade no final de fazer a application, né? que é o processo que a gente tem que encarar para que, que nós sejamos aceitos numa universidade americana. Então, esse processo constitui de recolher, basicamente assim, todas essas extracurriculares curriculares que nós fizemos, somada a cartas de recomendação dos professores e as pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho, uh, somadas todas as nossas notas é, que nós tivemos no ensino médio. Então, assim, também tem que ter um alto desempenho na escola. Uh, então, assim, são vários fatores, né? Eles também pedem várias redações para que nós próprios contemos a nossa história e eles querem ouvir de nós a questão mais humana mesmo, não só um currículo, né? Então, é um processo bem holístico, que conta com vários fatores, e aí sim eles podem avaliar se esse aluno é digno de receber talvez uma bolsa, ou então ter acesso a essa qualidade de ensino.
1: Nicole, muito bom. E eu, eu queria assim, perguntar, complementando o Daniel, a gente está aqui acompanhando a Nicole no ponto de chegada que a gente fala, né? Ela tendo conseguido... Passar em Colômbia, é, ser motivo de orgulho para a gente que é goiano, né? ter, ter você lá. Agora, conta a sua história antes disso, né? Assim, até talvez um pouco antes, assim, desde quando você era criança, o que, que te levou a, a, a ter esse sonho? Como é que foi a trajetória? Conta um pouquinho para a gente da, da Nicole até chegar né, a esse momento que é um,
0: um momento de sucesso. Até porque o que você falou que você já fez aí não parece que você tem 18 anos não, Nicole. <risos>
2: É, assim, eu diria que foi uma mistura de interesse com oportunidades bem-vindas, né? Que, assim, eu tive muita sorte de ter tido a oportunidade que eu tive. Mas, então, vamos começar pelos meus pais. É, eu sempre cresci em um ambiente que incentivou muito a educação. É, assim, às vezes meu pai não tinha dinheiro para outras coisas, mas ele fazia questão de me colocar em uma escola de, de ponta, né, é, minha mãe sempre me incentivou também a ler muito, embora eu não gostasse, é, realmente eu passei a gostar mais de ler com livros técnicos, não de, de literatura, isso é um fato, mas assim, eu sempre cresci rodeada por livros, por conhecimento, e quando eu entrei no ensino médio, né, que eu pude ver várias oportunidades, é, que, assim, na minha mão, sabe, era só me dedicar que eu poderia conquistá-los. Então, foi aí que eu decidi ir além, né? Então, assim, minha mentalidade sempre foi conseguir o melhor, né? Quando eu não sabia o que que eu queria, eu queria fazer medicina na USP. Não porque eu queria fazer medicina, mas porque era a coisa mais difícil do Brasil. Aí, quando eu descobri que poderia haver a possibilidade do ITA, eu estudei para o ITA, uns três meses depois eu falei, não, não quero o ITA. Mas, assim, só porque era o mais difícil, eu queria me desafiar. E aí, quando eu descobri a application, né, que eu poderia ir para fora, aí eu foquei 100% nela. E aí eu transitei aí desse sistema mais de vestibular brasileiro para o sistema norte-americano.
1: E, Nicole, aproveitando e emendando aqui uma pergunta que eu particularmente acho muito boa, assim. Talento ou esforço? O que que conta mais?
2: Ah, essa eu garanto minha resposta, assim, Se tem uma única resposta que eu tenho orgulho de dar é essa, que é esforço com toda certeza. Né? Assim, a gente pode ver vários talentosos aí ao redor do mundo. E são as pessoas que conseguiram uh, ser cantores milionários, ou então jogadores de futebol, ou então atores e atrizes, mas eles são raros. Né? A maioria das pessoas tem que lutar muito para conseguir assim, ser uh, um exemplo, né? ser uma potência ali na sua área. Né? E, assim, principalmente na área acadêmica, não existe muita genialidade, não. Assim, os que são gênios uh, são achados... E, e são guardados em um potinho para serem estudados, mas a maioria é realmente muito esforço e muita dedicação, porque eu acho que o mais difícil do processo é a constância, sabe? Porque mexe muito com o emocional, né? a gente não tem certeza de nada, por exemplo, eu abdiquei do vestibular brasileiro, eu não cheguei a fazer o Enem e nem fiz o FUVEST, nem algum um outro vestibular, para que eu pudesse focar inte, inteiramente na application. Então, isso fez com que eu tivesse uma, tivesse que tomar uma decisão, tivesse que ter abraçado uma responsabilidade com a idade que eu tenho né? então eu tive que tomar essa responsabilidade por conta própria, que é a de ter a certeza de um caminho, ter um foco né? porque realmente esse é, o, esse é o mais difícil do processo
0: Nicole, eu ia te, te fazer uma pergunta, mas acho que você já respondeu ela, né? qual conselho você daria para um, um estudante aí do ensino médio mas acho que o esforço, a disciplina né? a determinação já está já bem claro que é o conselho que você daria Agora a pergunta que, Não, eu
2: quero, com que eu quero te
0: fazer é o seguinte... Por que ser astronauta? Da onde surgiu esse sonho, esse desejo?
2: Daniel, eu sempre estudei muita física e muita astronomia. Eu estudei de tudo, mas o que me chamou a atenção, o que brilhou os meus olhos foi isso. Então, quando eu fui vendo aqueles vídeos no YouTube, quando eu ainda nunca tinha tido alguma aula de física, nunca tinha tido algum ensino mais formalizado, e ficava só sendo curiosa ali nos vídeos da internet... Eu via todas aquelas reflexões acerca da nossa vida, origem do universo, enfim, isso tudo me atraiu muito, né? E eu fui pensando na nossa pequenez, no quanto eu sou pequena diante do universo, diante do mundo, né? Então, assim, a minha vida deve ser útil é algo que eu carrego comigo o tempo inteiro. Então, eu gosto de servir ao próximo, servir ao outro e servir ao mundo, de certa forma. Então, assim, eu vejo que, sendo uma pessoa de exatas, que gosta bastante de números, eu vou sair um pouquinho ali da, da convencionalidade e gostaria muito de dedicar a minha vida a uma missão muito importante, né? que seria uh, a prosperidade da humanidade, seria continuar essas gerações e outras oportunidades uh, mundo afora. Né? Então, eu gostaria de ser pioneira aí nessa pesquisa e usar a minha vida para algo útil. Eu acho que a resposta seria isso.
0: Fantástico. Então, muito legal. Nicole, e vai aí, ser a gente... pouco útil, não, vai ser muito, né? É, nossa, se fizer,
1: imagina, imagina a primeira astronauta... É... Brasileira, né? Ser é de Goiás ainda, Pô, ia, ser, ia ser fantástico. Quebrar vários paradigmas, né? Aqui você da, vai ter da que turma. levar
0: um piqui lá, viu, quando você sair daqui. <risos> Do planeta.
2: Podem deixar. A, pode a, deixar comigo. Olha
0: compromisso, tá registrado aqui, gravado, hein, Nicole? É.
2: Tá certo. E, além é da bandeira do e a bandeira Brasil. do Goiás, né? A bandeira do Brasil. Goiás, Sport Clube. É, ah, responder. não, com certeza. E eu lá no espaço e vocês aqui, hein, atuando na política, porque com certeza eu não sou a única diferencial assim, não. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional aqui. Não, obrigado. Então, aí,
0: ó, já tem até uma pergunta que eu tinha pensado que já vou fazer nesse sentido aí. Como que você vê a política, Nicole?
2: Eu vejo a política como um meio de resolver os problemas, né? Não tem como cidadãos comuns resolverem problemas extraordinários, né? Então, de certa forma, nós temos que representá-la por um, um, um pequeno grupo de pessoas, né? Então, eu vejo que é um meio da gente conseguir atingir o interesse da maioria e, principalmente, fazer com que a vida seja um pouco melhor, né? Porque se a gente for contar com as raras exceções de empreendedores que enriqueceram, eles realmente não precisam, né, do governo, não precisam da ajuda assim, é, da política de certa forma. Mas o cidadão ali que não teve aquela oportunidade e não teve porque às vezes, na região dele, ainda é um tanto quanto retrógrado, né? É a política está aí para isso, né? Para que diminua um pouco a desigualdade e que outros jovens tenham oportunidades como as que eu tive, ou então que possam atuar nas áreas que eles queiram, né? Então, eu imagino que é uma área muito. Uh, deve-se tomar muito cuidado, né? Eu acho que, assim, se a gente tem que pensar em alguma coisa com cuidado, é em quem eleger, é em quem representar, porque realmente é assim, eu poderia dizer que é onde as coisas acontecem, né? É o único lugar na sociedade onde a gente consegue garantir ali uma evolução de fato.
1: é bem bacana, viu? Sua visão, inclusive madura, de política. É, eu e o Daniel, a gente conversa bastante sobre isso, que política, no fim das contas, é para resolver problemas das pessoas, né? E a gente, às vezes, né, Nicole, pensa numa ideia de política como aquela coisa só que se faz no... no no Congresso ou, ou com uhum. cargo, mas política é uma coisa do dia a dia, né? Então, parte da ideia do programa aqui é justamente a gente pensar no dia ah. a dia, são pequenos exemplos, pequenas práticas, acho isso bem bacana. Uhum. E eu, eu, eu aproveitar, aproveitar essa pergunta do Daniel, que eu queria fazer uma outra, então, nessa linha. Nicole, para você, qual que é o maior problema do Brasil?
2: eu gosto de responder essa pergunta é, eu acredito que o ego inflado, é, e por isso eu posso dizer, justificar algumas coisas é, pelas pessoas terem uma autoestima assim um tanto quanto elevada quando não deveria haver, elas acabam defendendo mais pessoas do que ideias e isso acaba acontecendo, tanto na política, quanto na ciência, quanto em qualquer área, assim, é, do conhecimento, né? Porque as pessoas acabam deixando com que seu ego, sua vontade de ter razão, é, se sobressaia à razão de fato, né? Então, isso acontece assim, é, na política, principalmente, né, e acaba é, emergendo para todas as áreas. Então, a gente pode entender que a política é um meio de resolver problemas, né, como eu havia dito. Então, assim, se as pessoas têm uma polarização absurda, né, têm uma, uma discordância muito grande a ponto de não chegar a uma conclusão, é, mesmo que elas estejam querendo resolver o mesmo problema, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Então, eu acredito que seja essa ignorância, né? que é a falta de conhecimento, falta de ir atrás e saber que, e achar que sabe alguma coisa. Né? A falta de diálogo, a falta de conseguir expressar suas ideias e também é, receber as do outro, entendendo que o objetivo é comum, né? que é o progresso do Brasil.
1: Bem legal. Daniel, vamos falar como é que está Goiás nessa história?
0: Vamos lá. Música
1: Olha, a gente está... Primeiro assim, reconhecer né, que esses exemplos importam. Né? Acho que para mudar uma cultura, a gente tem que ter novos exemplos, e exemplos como da Nicole vão ajudar. Ela não é a única, né? Então, a gente tem aí uma geração de goianos e goianas indo para fora. É, a Luísa Villanova, para citar uma, que é minha mentoranda, inclusive, está em Colúmbia já no primeiro ano. A gente tem o Marju, tem Bruna, tem a Sara também, que está indo para Harvard. Tem uma turma bem legal. Agora... Goiás, nisso, é... o Goiás é uma estrada muito grande, com muita desigualdade, com muita, muita discrepância de oportunidades. Né? Então, quando a gente olha, pessoal, vamos pensar assim, quantas pessoas têm ensino superior completo em Goiás? Quando a gente olha para o último dado do censo, de cada 100 goianos e goianas, 8 têm ensino superior, de todas as idades.
0: Né? O que já não
1: significa muita coisa né? <risos> Exatamente. Ter, esse, ter curso superior hoje. É, exatamente. Não necessariamente significa alguma coisa. Quando a gente olha para a faixa de idade que deveria estar no ensino superior, de 18 a 24 anos, até que está um pouco melhor. Né? O último dado aí fala que de cada 100 goianos, 30 estão né, tão na, na faculdade. Só que quando a gente compara com outros países, né, o Daniel, por exemplo, que acompanha muitos países da Ásia, né, a gente vai comparar com o Brasil, com, com os Estados Unidos, por exemplo, que é metade... Coreia do Sul, que é 70%, né? então, de cada sete pessoas nessa cidade, nessa 10 estão no ensino superior. Eu acho que tem um desafio grande ainda, tem um caminho a ser, a ser trilhado. Só que tem um ponto na questão da Nicole que não é só ensino superior, é ciência. Né? É, e aí, trazendo esse, esse contexto de Goiás, quero entender assim, você foi atrás, Nicole, das melhores instituições do mundo. Né? Como é que você vê a ciência no Brasil e a ciência em Goiás. E assim, para ser justo, a gente tem a, a UFG, né, que tem aí bons programas, tem um bom programa de física, tem algumas engenharias, Goiás é um polo de saúde. Mas como é que você vê a ciência em Goiás e no Brasil?
2: Um, falando de um conceito mais geral, né, que é a ciência no dia a dia, eu acredito que há ainda um baixo nível de escolaridade. Né? a gente não consegue ver uma discussão muito coerente quando as pessoas estão ali escolhendo qual vacina tomar, ou então acreditando em corrente do WhatsApp, é, acreditando em fake news, isso acontece quase que diariamente, para não falar de fato diariamente, né, então eu acho que isso ainda tá muito enraizado na cultura do, do brasileiro, né, que foi um pouco da minha resposta anterior, né, que é essa questão de manter o orgulho e achar que tem razão independente dos próprios fatos, né. Mas falando um pouco mais de ciência propriamente dita, que é aquela coisa do estudo acadêmico mesmo, é, e assim, que coisa que só é o cientista entende, basicamente, né? Não é aquela coisa divulgada para o povo e tal. Eu acho que o ensino nas universidades aqui do Brasil é bom. E eu acredito que o ensino na universidade do exterior, né? É, é muito bom, assim, é de forma excelente. Por quê? Porque ele incentiva... Uh, o aluno aí atrás, né? Que foi o que eu fiz aqui, mas que eu não tive essa cultura, né? Eu fiz por conta própria. E algo que nós podemos mudar aqui, é, muito além de trazer um ensino de maior qualidade, talvez seja a proatividade no aluno, né? Que isso acaba... É, progredindo em outras áreas da vida, né? Na hora de conseguir montar um currículo, as coisas não são, que nem o Daniel tinha falado, nem a formação é suficiente, né? A gente precisa ter atitude, a gente precisa ter essa proatividade na hora de, de ir atrás, né? Então, foi esse o comportamento que eu tive. Eu acredito que isso não acontece na, na, na escola, tampouco nas universidades, né? Então, eu acredito que para a gente qualificar ali, a. A, a ciência nas universidades, a gente tem que qualificar o aluno, né? Então, é, a priori, eu diria que seria mudar um pouco essa relação entre estudo e aluno, porque os próprios estudantes não têm esse discernimento, eles acham que o professor vai dar de forma mastigada ali para eles, e assim eles vão passar, né? Mas eu acho que vai mais do próprio aluno do que, do que da universidade.
0: Então, Zé, mas só complementando aí é, esse dado que você trouxe, essas informações, eu estava lendo também uma matéria é, de uma revista que a China hoje está produzindo por ano quase 10 vezes mais profissionais de pesquisa e desenvolvimento do que os Estados Unidos, que é e sempre foi a grande referência né, nessa produção aí de, de pesquisadores e tudo mais. Então, acho que é uma questão de foco do país também, né? e o Brasil... É, eu, quando fui deputado federal e, e vivia muito em Brasília e conversava muito com as pessoas, você está lá trabalhando, enfim, a gente não percebe assim no, nos agentes públicos é, essa visão de que é preciso investir em pesquisa e ciência, ainda tem uma visão retrógrada naquele sentido assim, não, não vamos para que investir em cientista se... É, o Brasil está precisando de tantas outras coisas, sabe? É lógico, está precisando de tantas outras coisas, mas se a gente não projetar o futuro investindo né, em pesquisa e desenvolvimento, nós não vamos conseguir sair do lugar e vamos continuar sendo um país é, 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 lá no fim da fila né, de, de, de avanços enfim, tecnológicos, de pesquisas e tudo mais. Né? E eu acho que a China, o grande sucesso dela ter esse crescimento e tudo mais, sem dúvida, foi com esse foco, com esse objetivo aí, de produzir P&D, né? Por produzir pesquisa, desenvolvimento, inovação. Eu conversei esses dias com um amigo que esteve lá e estava me dizendo o seguinte, que lá o, 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 o governo é, proibiu ou diminuiu drasticamente recursos e financiamentos para o mercado imobiliário para que isso pudesse é, ser todo drenado para investimentos em startups, em empresas de tecnologia, em, em, em formação de, de pesquisadores, né? Então, acho que a gente precisa mudar e tentar também mostrar, e a Nicole, quando é, concluir a sua graduação, quando estiver já se destacando né, nessa área que ela, que ela busca, vai ser também um exemplo para que, que os agentes públicos possam também avançar no aspecto de entender o que, que é o, o futuro do país, o que, que a gente precisa investir. Né?
1: É, e complementando que essa é uma ótima colocação
0: e até pegar a visão da Nicole
1: sobre isso é, como você comentou né Daniel você tem aí países asiáticos crescendo muito e não deve ser coincidência o investimento em educação né investimento em ciência e tem uma questão interessante que é como é que você consegue valorizar e mostrar os bons exemplos para que mais gente queira ser cientista né quantas pessoas será que que na idade da Nicole pensam em ser cientista. Eu lembro, Nicole, eu, eu também eu tive uma uma trajetória que... Eu me lembrei do que você falou, né? meu pai também disse, falava isso, ó, oh, Zé, a única queurança que você vai ter é educação, e, então aproveita. <risos> e, e aí, quando eu achei que muita gente tinha a mesma oportunidade que eu tive, eu, quando eu trabalhei com a educação pública em Goiás, eu entrava, Nicole, na sala de aula de terceiro ano de escola pública e perguntava, né, quem quer ser médico aqui? Aí uma pessoa levantava a mão. Quem quer ser engenheiro? Três pessoas. E tem uma uma questão do pessoal não achar que é possível. né é, E aí por isso que esses exemplos são fortes, são importantes. E mais ainda, que aí já emenda uma pergunta para você, a gente tem a impressão que para meninas, para garotas, isso deve ser um desafio ainda maior. né Criou-se esse estereótipo de exatas não ter a ver com com menina, que é para mim uma grande bobagem. É, e aí, quando a gente tem mais exemplos de garotas querendo ir para ciência, me parece que isso faz sentido. Né? E aí, eu citei aqui agora, né? pessoas que estão indo para fora, só falei de mulheres praticamente, né? então deve ter até uma, acho que estão passando. Mas como é que é qual a sua visão, Nicole, assim, de você é uma menina, né? não só, você é uma menina que está na área de ciências, né? uma goiana na área de ciências, como é que você vê isso? Como é que você vê o desafio para garotas é, indo para ciências O que, que o Brasil pode fazer, o que, é que a gente pode fazer para melhorar e mostrar que esse caminho é possível?
2: Antes de tudo, antes de responder isso de forma mais direta, eu queria só abordar a questão do, do progresso do Brasil, né? que o Daniel tinha mencionado bastante ali, o quanto a China evoluiu né, nessa questão de ter investido na educação. Né? E assim, tem a Coreia do Sul também, que em 40 anos conseguiu mudar a, a, o, o futuro do país, né? tendo investido fortemente em educação. Então, assim, hoje em dia a gente pode dizer que o maior problema do Brasil é a pobreza, de fato, né? a desigualdade. Mas, é, para que isso mude, eu não vejo outra forma senão a educação. Eu conheço alunos que estudavam em uma escola particular, com bolsa parcial, mas estudava. Então, a gente vê a educação sendo diferente. Né? E eu conheci alunos lá dentro que assim eram bolsistas e que se não fosse essa escola, não conseguiriam sair do lugar, sabe? Tem cerca de cinco, seis irmãos, moram na periferia e assim tem uma vida é, muito difícil, né? É, os pais trabalhando sempre. E assim, é, a gente pode ver o quanto essa escola foi um fator de mudança porque agora é, conheço um aluno que está indo para o ITA, né, conheço outros que estão indo para a Olimpíada Internacional de Matemática. Então, assim, são talentos que essas escolas conseguiram pegar e conseguiram mudar o futuro da família. Né? Esse cara vai mudar a família dele, vai mudar as próximas gerações. Então, a gente consegue ver o quanto a educação pode mudar, sim, o futuro dessas famílias, o futuro desses jovens, né? e não somente pela iniciativa privada, mas principalmente pela ajuda do governo né, e outras instituições aí que podem, de fato, fazer com que esse progresso aconteça. Mas falando um pouquinho de forma mais específica, né, na questão das meninas nas ciências, é, eu vejo, sim, que há uma falta de interesse é, das meninas, né, assim, eu cresci é, rodeada por bonecas e, assim, eu sou filha única, né, então não tinha nem um irmão para falar que, ah, ele gosta de Lego, então eu peguei o Lego dele, <risos> mas, assim, é, eu sempre fui rodeada por brinquedos pré-destinados a meninas, né, então, de certa forma, é, se não houvesse aquele incentivo, talvez, com meu avô, que me ensinou a jogar xadrez, né, e me fez... É, estimular o raciocínio lógico, ou então com meu pai, que me mostrou muito a questão da tecnologia, né, Ele trabalha com tecnologia, então me mostrou, eu não gostava, mas depois eu fui desenvolvendo o um interesse, é, talvez eu não teria tido essa ciência de que eu sou capaz, né, então assim, eu acredito que muito mais do que qualquer prova social é realmente o resultado, né, hoje em dia, depois de ter passado em Colômbia, eu me vejo mais capaz do que antes, sabe? Então, assim, é realmente uma, uma mudança de perspectiva porque pessoas acreditaram em mim, né? Se não fosse aquele uh, reitor lá de Colômbia que fez a minha carta de aceitação e viu que eu poderia ser uma potência na pesquisa, eh, eu não teria passado e talvez eu não teria tido uh, o, o, a visão que eu tenho hoje, né, de mudança, né, que eu sei que eu posso atingir o que eu quiser, contanto que eu me esforce, né? Então, eu acredito que isso mudou bastante e eu acredito que as meninas, ao serem influenciadas, né, ao terem esses exemplos ali, podem, podem conseguir é, muitas coisas fantásticas também, né, independente ali da, da força física ou não, enfim, apenas do intelecto mesmo. Muito
0: bacana. De fato, inspiradora aí a nossa convidada. Parabéns, Nicole, por isso, viu? Vou fazer meus meninos, meus filhos, assistirem lá várias vezes esse episódio do nosso podcast aí, viu? Pra eles se entusiasmar <risos> se inspirarem em você também.
1: É, e aí, Daniel, bem, ela, é. ela também ela dá dicas de, de como estudar, viu tem várias coisas legais no, no, nas redes dela. Interessante. Ela fez uns, faz uns posts também de, contando como é que foi a rotina. É, acho bem legal. E essa e aí, só esse, um parênteses rápido. Esse ponto que a Nicole falou, eu, eu pelo menos pra mim isso me toca muito e é muito forte, né? De que o esforço vale muito mais que o talento. É... Eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que tem que ser gênio para fazer o, esse tipo de coisa, para ter esse tipo de resultado, para ir para fora do Brasil. Mas assim, o suor ali, a transpiração vale mais, né? O Daniel jogou bola e teve que ralar muito também, né? Jogando futebol, né? Teve que ser muito disciplinado. Mas essa essa ideia pessoal de que quebrar o mito do gênio ou da gênia, assim, que do nada sabe a resposta e isso é o legal e ir para o lado da pessoa que rala mesmo, sabe? Que senta a bunda na cadeira da biblioteca, que vai ficar até a noite,
0: que vai perder noite de sono, e que isso, no final, gera um resultado. Né? E a gente vê muito, muita gente talentosa que não tem o esforço, né? E acaba ficando pelo caminho, né? Isso é um negócio que acontece também, né? Agora, Zé, só para a gente fechar esse assunto aqui e avançar no nosso programa, daqui a pouco você já apresenta aí para ela o na veia, é... <risos> Eu só queria dizer o seguinte, acho que a gente também tem que enaltecer, até porque acho que um dos objetivos desse nosso é, podcast é enaltecer muito aqui as coisas boas de Goiás, né? E nós temos a Universidade Federal que é hoje referência nacional e até internacional. Nós temos aí vários pesquisadores, cientistas, que estão se tornando referências com projetos aí é, muito interessantes. Nessa própria pandemia, a Universidade Federal tem sido muito atuante, tem colaborado muito aí com com o nosso Estado. Nós temos agora a, a professora Sandra Mar, uma mulher também aí que vai, é, com certeza, assumir agora a reitoria e tantas outras mulheres lá que vêm desempenhando um, um papel fantástico. A, a doutora é, é, que você está querendo, inclusive, convidá-la para vir aqui no próximo episódio. Não vou falar o nome dela, não senão vai perder um pouco da, 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 do ineditismo, do suspense... Ineditismo, né? do suspense que é também uma referência aí na área de saúde. Enfim, é, acho que a gente precisa enaltecer isso também aqui na nossa Universidade Federal. Mas é, toca aí agora com o piqui na veia. Fala para a Nicole como é que é isso aí.
1: Nicole, você sabe que a gente aqui é parcial, né? A gente tem opinião para a gente piqui é melhor que sushi. Né? É, agora a pergunta é assim quando quando você pensa em Goiás o que que vem na sua cabeça é, o que que você mais gosta no nosso estado
2: eu vou de encontro à resposta do Daniel passada que é, obviamente, a Universidade Federal de Goiás, né? que, assim, não foi somente uh, uma inspiração, aí, uma, uma fonte de mudança né? para várias pessoas que estudam lá, mas para mim, principalmente. Porque quando eu estava no meu primeiro ano, eu peguei aula de cálculo lá, consegui acompanhar os professores, e no segundo ano eu fiz uma iniciação científica justamente pelo acompanhamento da, da UFG. Então, sim, se não fosse a universidade, todo o apoio que eu tive das pessoas que já trabalham aqui, e que Tem noção do, da, do desenvolvimento da ciência, né? E quiseram me apoiar, talvez eu não estaria indo, né? Porque foi uma atividade muito importante que eu fiz e que contribuiu para o meu currículo, para a minha pesquisa. Então, assim, com certeza é uma coisa muito marcante aqui de Goiás que fica comigo. E assim, se eu puder retribuir de alguma forma, não somente aqui para a educação, mas em todas as áreas aqui de Goiás, eu vou ficar muito feliz.
0: Bacana, isso aí. Nós temos um outro quadro aqui também, é, Nicole. Que é o sonho, né? E a gente sempre faz para todos os convidados essa pergunta. E não poderia ser diferente com você. Qual que é o seu maior sonho? É ir para a Lua ou tem um outro sonho aí que, que é mais importante para você? Tem um planeta específico que você quer? <risos>
2: Olha, não tem nenhum planeta específico, nem a Lua, o meu sonho mesmo é sair uh, e ir para o espaço, né, para que de alguma forma eu possa contribuir nos estudos aeroespaciais, mas assim, eu não tenho nenhum foco ainda, mas de fato se eu puder dizer que o meu sonho grande, é, que eu tenho um sonho grande, né, com certeza é esse, de ser uma astronauta e pelo Brasil conseguir representar aqui os cientistas e os estudantes daqui para conseguir trazer mais conhecimento para o nosso país.
1: Ô Nicole, aí você faz um favor pra gente quando você for para lá, você tira uma foto da Terra pra gente mostrar pro povo que ela é redonda, que tá <risos> foda, viu? Não tá fácil não. Aí você ajuda a gente, tira umas fotinhas lá e tal, e a gente vai tentar ajudar aqui nos grupos de WhatsApp, tá? Você já conversou com o Marcos Pontes?
2: Conversei. Foi uma vez falar com ele, foi bem legal, assim, me deu um pouco de conselho de pai também é, acerca do estudo fora, né? Que ele foi bem paisão, mas também falou um pouco das perspectivas aí do, do mercado social, né, nos próximos anos.
0: Ele, ele não te falou se olhando lá de cima a Terra é redonda ou não? Porque ele, tá <risos> ele afirmou fugir. que é redonda. Hã?
2: Ele afirmou que é redonda, Ai, me deu certeza cara. disso. Mas eu vou lá provar.
0: <risos> Vê José, Quem mordeu o piqui?
1: Oh, gente, a gente não preparou o Nicole para isso, mas oh, é, é um negócio que a gente tenta fazer também é o seguinte. É, por um lado, nós estamos mostrando a Goiânia que deu certo, né, um, um exemplo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que toda semana alguém pisa na bola, né? Ou alguém morde o piqui. Então a pergunta é assim: quem mordeu o piqui essa semana ou por esses tempos? Né? Quem mordeu o piqui é alguém que, que falou alguma coisa que não fez sentido? É, que mandou mal, vamos dizer assim. É, Nicole, vem à sua cabeça alguém que mordeu piqui recentemente? E aqui não tem papo na língua, pode ser qualquer pessoa, tá tudo certo.
2: Zé, o que acontece é que eu não acompanho muita notícia, assim. Realmente eu não sei falar pra você, é, porque eu não, não tô muito a par da situação, acho que eu vou ficar devendo aí pro quadro de vocês.
1: Não tem nada não, Nicole. É, eu também acho que uma, uma parte de mim acha que tem um coração bom, né, então... Você é uma pessoa boa e tal, e faz, faz, faz parte, e ela está focada
0: nos estudos também. Mas eu quero comentar... E, e não está perdendo nada também, não. Os que <risos> estão per... mordendo o piqui aí... É, você está perdendo... É, muita ladainha aí em rede social, é. essas coisas. Fique dedicada aí aos seus estudos, que você vai ganhar muito mais. É.
1: Agora, eu quero comentar, assim, que não é uma pessoa em si, mas é, me chamou atenção na semana passada para essa semana, quão bagunçada foi a negociação pelas vacinas no Brasil, Sabe? É, então, você teve um cabo da polícia de um estado negociando vacina no nível federal, pedindo 25 centavos por, por dose de comissão. Você teve denúncia de que é, teve corrupção. E aí, gente, assim, a corrupção não nasceu hoje, né? É, deve ter nascido quando o Cabral veio para o Brasil em 1500. Mas corrupção com vacina é foda, né? Assim, é, é difícil. Então, isso é uma coisa que me chamou atenção muito negativamente. Eu acho que a turma mordeu o piqui é, num tema que é tão sensível, né, que pode salvar e salva tanta gente, né, que é a parte de negociação de vacinas. É isso aí. Olha
2: aí, eu não sabia disso, eu não sabia, se eu soubesse, é, com certeza eu falaria isso, porque eu acho que em momento algum a vida humana pode sobressair, a, ou, o contrário, né, a corrupção pode sobressair a vida e, e os direitos de saúde, então, que pena, né, que isso acontece até hoje, é uma lástima.
0: Zé, agora vamos para o quadro Qual é a Boa? Manda brasa. Então, Nicole, é o seguinte, a gente sempre pede para o nosso convidado, já no final do programa, dar uma sugestão aí de uma dica boa para quem está te ouvindo, te assistindo aí, né? Então, assim, pode ser um filme, um livro, um evento, uma banda, uma ideia é, que você queira sugerir aí para quem nos ouve e nos assiste, né? Então, esse é o nosso quadro. Qual é a boa? Qual que é a dica que você tem aí?
2: Gente, um livro que mudou a minha vida é Crime Caxi, de Fyodor Dostoevsky. É, e eu gosto de indicá-lo, independente do tempo, independente do contexto que eu estiver, porque eu acho que ele traz uh, uma reflexão muito forte acerca da moral do cidadão, né? valores muito importantes que a gente carrega. Então, eu acho que, assim, principalmente como cientistas, né? talvez alguém aqui, que esteja acompanhando esteja aí inserido no mundo das exatas, às vezes a gente esquece dessa relação assim, interpessoal, do quanto a gente precisa apresentar valores e apresentar... Uh, a nossa integridade mesmo, né? que conta muito aí nas relações humanas. Né? E eu acredito que esse livro mudou a minha vida. Toda vez que eu estiver enfim, esquecendo dele, eu quero ler novamente, porque traz uma reflexão muito forte acerca da culpa e sentimentos individuais mesmo que, que podem influenciar aí nas relações. Então, creme e castigo, com certeza.
0: Muito bem. Dica sensacional. A altura da nossa convidada. E você, Zé, qual que é a boa oh, eu, desse eu, nosso episódio? Sim, eu primeiro tenho que confessar... Não vem com o Obama de novo, não, Zé. Não, eu já falei. É, o pessoal sabe que eu sou fã do Obama. Tem dois livros ficar... do Obama. Você já indicou um na passada, sem indicar o é. outro agora, não dá, não. Aí, aí acaba, né?
1: Mas assim, eu tenho que começar confessando que eu tô com um crime e castigo parado lá em casa sem ler. Agora deve até com vergonha, então eu vou ler depois que a Nicole falou, <risos> entendeu? Eu vou Eu vou priorizar. É, que é uma das grandes obras. né? Ah. Mas sabe o que, que eu pensei? Eu lembrei aqui, ouvindo a Nicole, tem um filme, ele não é de agora, tem uns talvez uns cinco anos, que chama Estrelas Além do Tempo, que são Nossa, de maravilha. cientistas, é, mul mulheres né, negras, na NASA, no comecinho, como é que elas foram importantes para a corrida espacial americana. É, e como é que demorou-se tanto para contar a história delas. Aí, eu escutando aqui uma, uma goiana querendo ser astronauta, eu lembrei desse filme. Não é um filme de agora, Nossa. mas talvez tenha a ver com o episódio. Chama
0: Estrelas Além do Tempo. Nicole, você aposta no Elon Musk ou na NASA daqui para frente? Quem que vai estar tá dominando aí essa disputa?
2: Eu aposto no Elon Musk. Olha Gosto só. Dele. é
0: Ousado, né? Ousado. É isso
1: aí. É. E, e Daniel, conta a Mas, sua. Mas é,
2: só queria, não, queria te complementar, esse filme eu devia ter indicado também, tô até arrependida de não ter indicado, que é assim, um dos melhores que eu já vi, é muito triste de aquela realidade, ela tendo que sair 20, 40 minutos do trabalho só para ir ao banheiro, porque não existe, existe banheiro de cor, né? Então, esse filme, com certeza, é uma indicação muito válida. Assistam, sim, esse final de semana, viu?
1: Não, mas essa indicação é, é legal, Tom. é chique também, é uma um das grandes <risos> obras aí da história,
0: né? É, e, Daniel, conta a sua, qual que é a sua dica? Então, Zé, é, eu já saio daqui com a meta para poder. É... Leia o livro que a Nicole sugeriu, Crime e Castigo. E o... Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo, o filme que você sugeriu aí. Mas a minha dica, é, vocês foram muito profundos aí na dica de vocês, é um pouco mais leve, é uma série que eu acho muito bacana, que faz uma reflexão aí sobre, sobre a vida é, com o Michael Douglas de ator principal, protagonista, é, na melhor idade, e, enfim, também é um... Eu fico muito pensando aí como que vai ser o, o, uma, a minha vida nessa época, que eu, se Deus quiser, quero chegar lá, né, com 70, 80 anos, de uma forma de você também aproveitar aquele momento da vida. E essa série é muito bacana e, e vai muito nessa linha aí, chama Método Kominsky, né, com o Michael Douglas. É bem bacana essa série, bem leve, bem curta e vale a pena.
1: E aí fica uma não indicação, não assistam um jogo Flamengo e Fluminense, porque, pô, que, que merda, né, velho? O Fluminense ganhou do Flamengo no final,
0: impressionante. É. Mas o nosso Goiás tá firme, tá bem, empatou no finalzinho, último jogo aí, mas nós vamos rumo à Série A. Você torce tá pra algum time, Nicole?
2: Eu não torço. Assim, é. se for pra ser patriota, vamos torcer para Goiás, né?
1: Exatamente, é, e não pro Vila, é, exatamente. Coloca não Goiás no seu foguete.
2: Meu pai ficou decepcionado agora. Ele
0: é Vila. Ele é Vila? Eita! Estamos torcendo, torcendo por assim, Vila ele. também, aí, subir para a Série A. Você sabe é. que eu sou torcedor do Goiás, mas sempre torço por Vila subir para a Série A. Pô, mas é uma luta toda vez. Eu acho que merece, né? O é. Atlético que estava lá Perdão, na Série B né? do campeonato do goiano atropelou o Vila, está na Série A e está bem, né? É. Então eu fico, às vezes... Me perdoe os vilanovenses, não é dó não, mas fico torcendo pro Vila aí, também ter esse, essa sensação, esse gostinho de, de sentir a Série A aí.
1: É, mas realmente, quanto mais time de Goiás na primeira divisão, melhor. até Quanto ter...
0: mais piqui, melhor. É, ué, Goiás, é... Vila e Atlético na Série A. E eu lembro até... Com certeza. Peço
1: até desculpas pela lembrança, mas eu lembro quando eu era criança, por que eu tava lendo jornal, não sei, mas eu tava lendo jornal quando criança, e seu pai... O governador falou: Não, eu quero três times goianos na, na, na Série A. É. Eu lembrei disso agora, não sei porquê. É o Maguito, vereador. <risos> e eu
0: era criança, ficava bravo com ele, né? Que é torcedor do Goiás, só queria o torcedor do Goiás. Hoje eu tô na tese dele aí. Acho que ele me transmitiu esse, esse sentimento aí de torcer para que todos né, possam levar o nosso, o nome do nosso Estado é, para o Brasil todo. Ah, isso
1: é muito bom. <risos> para encerrar, acho que talvez o último recado. Então, para quem estiver assistindo a gente aqui, pode ser, de repente, um jovem ou uma jovem, ou até pessoas que estão interessadas em política em Brasil, deixa o um último recado seu para a turma.
2: É, então, é, vocês tinham captado ali um pouco do meu recado antes, né, que seria a questão da disciplina, da constância, da determinação, mas então eu vou além. É, eu vou falar outra coisa que... que pode fazer um pouco de sentido para quem assistiu aí e acha que isso é muito distante da sua realidade, né? Que seria acredite nos seus sonhos. Eu acho que a única pessoa que é responsável pela por acreditar e por fazer ele seguir é você próprio. Então, se você é um jovem, às vezes, de escola pública, acha que não tem perspectiva de futuro, ou então alguém que não teve as mesmas condições e, às vezes, se limita por isso, né? eu quero muito que você acredite em você porque eu acredito eu acredito que a educação consegue mudar vidas, né? mudou a minha, e eu espero que vocês acreditem na educação como uh, fonte de mudança mesmo, né? e, e realmente ali uma inspiração para você poder mudar a sua realidade, seja através da política, através da ciência, ou qualquer outra fonte de, de conhecimento. Né? Então, acredite nos seus sonhos, vá além, porque ninguém precisa acreditar em você além de você próprio. Né?
0: Muito bem, Nicole. Zé, sabe o que eu achei interessante? No nosso primeiro episódio, nós tivemos aí o privilégio de ouvir o Ferreirinha, secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, que é inspirador também, mas é quem está colocando a mão na massa. Né? E nós estamos aí no nosso segundo episódio, vendo uma pessoa que foi transformada pela educação, pelas oportunidades, e que vai, sem dúvida nenhuma, inspirar e transformar também tantas outras pessoas. Valeu, Nicole. Foi excelente o um bate papo com você. É, brigadão. Ah, eu digo mesmo. Parabéns, viu? Parabéns aí. De novo, mais um motivo
1: de orgulho para nós goianos. Essa mensagem final, né? Uma, uma expressão que a gente escuta também bastante: sonhar grande sonhar pequeno dá o mesmo, dá o mesmo trabalho, né? Então, bora sonhar grande.
2: <risos> Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo o bate-papo com vocês. E eu espero que talvez eu seja a primeira astronauta, mas que eu não seja a última, né? E que novos talentos venham para que eu possa assistir outros convidados aqui junto a vocês. E nos acompanhe lá de Nova gente. York,
0: viu? Quando tiver com muito frio lá, você põe um fone de ouvido e vai ouvir e, e <risos> ver o, o, e assistir. o que é lógico. Melhor
2: <risos> com certeza. Obrigada, pessoal.
0: Um abraço.
1: Valeu, um abraço. Obrigado, viu, Nicole?
0: E aí, Daniel, o que que você achou da Nicole? Fantástico, Zé. Inspiradora ela. Acho que esse é um dos desafios aqui do Piqui Melhor Que Sushi também. É, trazer pessoas que possam inspirar tantos jovens, principalmente, que vivem um momento de decisão na sua formação, no seu futuro. E ela é fantástica, né? E, e como você disse também, um orgulho para nós, goianos, né? É, não, exatamente. Acho que ser esse orgulho
1: de uma garota de Goiás, né, né galera? Assim, vindo, ralando, querendo fazer ciência, passando numa das melhores universidades do mundo, com uma bolsa enorme, num programa em que ela vai ter contato com professores que ganharam o prêmio Nobel. É um negócio que dá orgulho para a gente. Né, Daniel? A gente começou o Pique Melhor que Sushi no ideia de discutir a boa política achar os bons exemplos. E sempre que a gente conseguir trazer exemplos daqui, né, pessoas, coisas, né, assim que a gente possa jogar a luz,
0: dar visibilidade, a gente vai fazer. Né? Então, hoje foi um dia bem bacana. E os bons exemplos também de fora, né? é, para que possam inspirar os, os frutos dos próximos piquis que virão aí nas próximas gerações. Né? Acho que esse é o nosso objetivo. É. Cumprimos pra... bem esse segundo episódio, viu, Zé? Parabéns.
1: É, não, foi ótimo, foi muito bom. E aí, só para falar, acho, talvez, duas, três coisas que eu saio daqui, até para mim, né é, como você também estava comentando, né a gente fica inspirado e pensando até o que, que a gente pode fazer para nós mesmos. né é, O ponto que ela falou do esforço, é, eu acho que é super importante. Então, pessoal, não precisa ser gênio para passar lá às vezes. né assim, E eu acho que ralar... Vale mais do que você nascer com um dom. Acho que esse é um ponto importante. O segundo é que está a ver com oportunidades. Né? Ela disse que ela correu atrás das oportunidades, é... mas ela teve as oportunidades. né Então, ela mesma cita, a política vem aí né para tentar fazer com que todo mundo tenha essa mesma chance. Eu acho que é um segundo ponto. E o terceiro é que o meu Dostoiévski, o livro que ela recomendou, tá parado. Tem anos. Eu vou ver se eu leio
0: agora para não passar vergonha. É isso aí, ela já estimulou você também, tá vendo? É se inspirou aí. Mas é isso, Zé. Vamos em frente e nos próximos episódios, espero que a gente possa também continuar trazendo pessoas inspiradoras para todos que estão nos acompanhando aí. Um abraço a todos. Abraço, pessoal.